0: Si tú estás bien contigo mismo y si tú te amas realmente como eres, con todos tus defectos, con todas las cosas que sientes que, entre comillas, te están faltando, o sea, pues no necesitas de nada más.
1: Bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez, y el día de hoy me acompaña una chica sumamente talentosa, con un gran espíritu y que creo que en este episodio nos puede compartir muchas ideas y además poder explicarnos lo que para ella es vivir el sueño, creo yo. Pero más que nada es vernos o más bien mostrarnos el arte que hay detrás del modelaje. Hoy de invitada tenemos a Vic Villescas. Vic, ¿cómo estás? Hola,
0: muy bien. Muchas gracias, ¿tú qué tal?
1: Todo bien, todo bien. Oye, más que nada, sí tenemos que definirte ya en parte como que profesional. ¿Te considerarías modelo, supermodelo, eh, no sé, este una cara bonita? ¿Cómo lo podrías decir tú?
0: Pues en todo, no me considero una supermodelo porque fíjate que hasta entre de la industria definimos una supermodelo como una persona a la cual vaya al país que vaya, ya es conocida y reconocida por trabajar en diferentes campañas, desfiles y marcas de nombre, entonces yo siento que apenas pues soy como modelo porque llevo un año y medio más o menos con mi carrera, entonces me consideraría como modelo empezando, pero pues claro que me, encant me encantaría alcanzar a llegar a más grandes ligas. de igual manera también pues Supongo que soy una cara agradable, no sé si ahorita. Apasiona lo que hago.
1: Y... Muy bien, Vic, entonces para las personas que no te conocen, que la verdad tienen ni idea de quién es Vic Villescas, ¿podrías presentarte?
0: Claro que sí, bueno, mucho gusto a todos, soy Victoria Villescas, actualmente me dedico al modelaje a nivel internacional, soy de Chihuahua, Chihuahua, tengo 20 años, soy cáncer y pues mucho gusto.
1: Perfecto, yo creo que ya con eso se pueden dar una idea de lo que que vamos a ir platicando hoy con Vic, pero a mí donde me gustaría empezar es que acabo de ver que hace poco, creo incluso que hoy a la fecha que estamos grabando el podcast, subiste como que un recuerdo de lo que fue tu video de casting, ¿no? Para, para empezar con tu modelaje y escribiste un texto muy bonito, pero ya para que la gente luego lo lea, yo más bien quería preguntarte si tú Mientras estabas grabando ese casting, te imaginarías lo que un año y medio después eh, ya habrías pasado.
0: Créeme que para nada, ¿eh? En serio. O sea, sé que es un cliché y que todos hemos visto un tweet al respecto de ¡Wow! ¡Es el año más loco de mi vida! O cosas <risa> Mano, no sabes lo loco que ha sido este año y medio Y los mil y un Que me ha dado la vida de mm. casting pues Lo hacía con mucha intención Y pues a fin de cuentas tocando piedra En lo que se pudiera Y siento que pues he ido perfeccionando Y trabajando Entonces fue como un muy bonito recordatorio Que me topé hace unos días yo misma En el que es como O sea y por eso estás donde estás Porque si esa misma niña seguiría ahorita No hubiera llegado a ningún lado Es un video muy <risa>
1: Penoso. Sí, claro, claro. Pues es que también yo creo que... ...ha ido creciendo, ¿no? Al mismo tiempo que, que... ...esa chava que tú ya ves como que muy distante... ...pero si todavía tomamos más distancia... ...tú desde cuándo te imaginas... ...así como modelo, o sea... ...desde cuándo lo ves... ...desde cuándo lo habías planteado... ...a veces lo veías como una locura... ...o siempre estuviste segura... ...más bien desde cuándo Vic... ...tenía esta meta puesta para ella. Mira,
0: fíjate que yo desde que estaba muy pequeña... Como que me había asimilado la idea de lo que era. Pero yo vengo de una familia, o sea, pues de padres divorciados. Vivo principalmente con mi madre. Y ella siempre ha sido, además de mi persona favorita en el universito, un ejemplo a seguir. Es muy como de empoderamiento a la mujer y no sé qué. Yo le sé como, no sé, a mis seis años, de que mi mamá como que me gustaría ser modelo. Y ella era como, ay, no seas tonta, sea abogada, ¿no? El típico. Entonces yo decía como, pues bueno, a lo mejor... Tengo otro tipo de capacidades Entonces como que lo dejaba un poco de lado Pero siempre, siempre, siempre estuvo como La espinita picándome Ya pues como iba creciendo Que a mis 14, 15 años eh, Pues me empezaba a llamar mucho la atención Igual de que la fotografía Como el concepto así de lo artístico Que conllevaba Y me acuerdo que ya como a los 16 años Dije como que esto me gusta mucho Y empecé a tener pequeños trabajitos Ahí en Chihuahua en, no sé, salones con fotógrafos que son muy buenos allá de La Rosa por decir algunos, y yo decía que no manches, es que esto me encanta, o sea, no puedo creer que estoy haciendo esto, y no sé me van a pagar la comida, o no sé me voy a salir en el lugar, ¿sabes? será como, wow, no lo puedo creer, y ya conforme iba pasando el tiempo, pues obviamente yo tenía un plan muy diferente de vida, pensaba en enfocarme otras cosas, no porque tuviera una mala casa, ni un mal entorno en Chimó, sino como que yo sentía que podía aspirar a mucho más, y y ya en una de esas, yo a la par de que estudiaba, porque sí empecé mi carrera universitaria de mercado en Chihuahua, trabajaba. Entonces yo me acuerdo que junté mis ahorros de ese trabajo y en diciembre del 2018 me vine aquí a Ciudad de México y me quedé viviendo con una prima por unas semanas, venía de vacaciones. Y dije, ah, voy a aprovechar la oportunidad, como que me vino el recuerdo. Y dije, ah, pues voy a ver qué onda con agencias acá, ya que estoy aquí. Y ya fui a ver tres de ellas y me acuerdo que la última que fui a ver es la agencia con la que ahorita pues estoy firmada y así, ¿no? Toda la historia.
1: Sí, pues de hecho suena muy interesante porque realmente pues mostraste desde cómo lo veías tú y, y cómo se fue dando, pero también hay unas dificultades que en ese principio en lo que era el iniciar tenías como que muy marcados porque por ejemplo yo a la hora de escribir siempre digo que la dificultad inicial está y es la página en blanco y es que es lo que, lo que te para a ti, al menos bueno yo el que escribo, <risa> pero tú ¿cuál era esa dificultad inicial de realmente dar por un inicio a lo que sería tu carrera?
0: Yo creo que en mi carrera tal cual profesional voy a tocar puertas en las agencias aquí en Ciudad de México. De inicio... Mi principal dificultad fue tener esa seguridad propia De creerme lo suficientemente como a la altura De decir, es que yo siento que puede haber un lugar aquí para mí Porque yo no era como que me creía la niña o la niña, mucho menos O sea, fui por un sentir y por una mentalidad de que Pues vamos, yo creo no pierdes nada, aviéntate Entonces, esa fue un equipo Que obviamente tenía unas dimensiones muchísimo más grandes que a nivel Chihuahua fue como, wow, o sea, ya no solo soy yo creyendo en mí, es un, un grupo y una empresa creyendo en mí. O sea, realmente tengo que demostrarles tanto a ellos como lo que ya me había prometido a mí misma demostrar. Ya que regresé a Chihuahua, fue como la plática con mis papás porque fui casi a sus escondidas a ver las agencias. Y yo me acuerdo que me senté con mi mamá y fue como, mira mamá, sé que esto es mi vida ahorita. Pero siento que tengo la edad suficiente para, pues, emprender. un Vuelo en este otro nuevo camino que siento que puedo como sacar adelante. O sea, me gustaría que confiaras en mí, que me apoyaras. Y ya le expliqué como todo, pues, el trasfondo. Tampoco es como que mamá, que, ay, sí, vete a la ciudad desconocida, ¿no? O sea, fue que me hizo la agencia y habló con él y todo. Nos explicaron cómo hacer. Yo nunca he sido como de familia adinerada, pues, entonces también fue como que eh, las agencias se manejan de varias partes y una de ellas es que si tú no puedes o no tienes para pagar un espacio donde vivir, ellos te pueden ayudar con un departamento en el que viven igual otros modelos que son fueran eso. Entonces fue como que el ver ese acuerdo de que no me podía quedar, sí. si económicamente también me podían sustentar por un tiempo. Y en lo que estudiaba, entonces tenía un ahorro, pero pues mínimo y dije, ¿sabes qué? Ya con esto me voy porque también había sido mucho la idea de que oportunidades así se dan una vez en tu vida. No sé si alguna vez has leído el libro del alquimista
1: No, ¿no? es sí. el de Pablo Coelho, ¿verdad?
0: Sí, o sea, es como un cliché literario. Sí, es pero... un
1: cliché, la verdad <risa>
0: <risa> Pero sí me gusta mucho y me gustaba, porque lo estaba leyendo en el momento y me gusta tomarlo como mucha referencia. Y él menciona que todos tenemos una leyenda personal para la cual nacemos. Puede que tu leyenda personal sea simplemente ayudar a alguien más a cumplir su leyenda personal. Pero hay quienes, si saben muy bien elegir sus caminos, pueden alcanzar cosas que hasta ni ellos imaginaban que podían lograr. Entonces yo decía que es que esta es mi oportunidad, o sea, neta debo tomarla. Y me dieron mil y un argumentos en contra y yo decía es que esta es... Pero argumentos ni siquiera de extraños, ¿no? De que de mis abuelitos, de que de mis primos, así que no te da miedo, no has vivido afuera, tienes 18 años, espérate, estás estudiando, que no sabes ni siquiera si le vas a ganar, no sabes todo lo que te puede pasar en Ciudad de México, te pueden secuestrar, te pueden violar, te pueden maltratar, te bajas del pérdimo rastro de ti, o sea, mil y un cosas. Que yo tenía en la cabeza y que te lo juro fue como mes y medio de puro insomnio de que Híjole, ¿qué estoy haciendo? Pero era como algo así Y pues así como ventaja y desventaja Puedo tender a ser muy tarde Entonces yo sabía que no, es que sí, esto y lo otro Y miren, me voy a quedar aquí, no sé qué Y otra dificultad muy grande que se me presentó Fue que por parte de mi papá Yo no recibí pues ese apoyo de inicio O sea, él decía de... Al grado de si te vas, dejas de ser mi hija, ¿no? Mm. Y fueron, pues, constantes peleas, constante lucha y pláticas así interminables. En el que al principio fue como tratando de convencer, ya después hasta un grado un poco más amenazador. Y yo, pues, dije, es que lo siento. O sea, si tú consideras que esto vale como mi valor como hija, pues que así sea. Perdón, pero pues a fin de cuentas... Aunque sean un poco egoístas, sean repercutan de manera positiva o negativa, estoy dispuesto a aceptarlas.
1: Qué fuerte. No, me, qué padre que nos pudiste platicar todos. Creo que, o sea, dentro de lo que es la introducción es, es perfecto. Y lo que se me queda muchísimo de, de lo que nos estás platicando es esto de, de ese 0.01% que te dice que sí. Y yo, desde un momento en el que la tuve muy difícil, que sería en mi drama italiano, eh... pues es que a mí lo que... Me... Me sucedió es que sí tenía que tomar la decisión de, a ver, dejar que se me arruinara mi, mi año ahí o buscar de otra. Y yo me acuerdo muchísimo que estaba escuchando el podcast de, de este chico que se llama H3H3. Independientemente, él platica que sí. lo más probable es que cuando nosotros sentimos esa incertidumbre sobre algo, más bien es como la situación diciéndote hazlo y... Y yo creo que si empiezas a tomar la vida de esa forma, bueno, claro, o sea, obviamente tienes que pensar y tienes que sí, ser claro. terca, como dices tú, de realmente conseguir las cosas, pero si tú tomas todos esos sentimientos de, ay, es que no sé, y los conviertes en un, ah, no, claro que sí, hazlo, puedes llegar a, a cosas que, que ni te imaginas, y yo ahí sí que estoy muy de acuerdo contigo, aunque... Se atraviesan las dificultades y tal. Al final si sí conseguimos lo que queremos y lo que sabemos que para nosotros es lo adecuado, está súper bien y no sé, o sea, se me viene ahorita que también mencionaste lo de lo de no, es que en la Ciudad de México te pueden hacer esto, lo aquello o así, por ejemplo yo en mi podcast, que de mi parte requiere mucha honestidad mucho como que trabajo de mí mismo para poder trabajar con otras personas y ponerme afuera, eh, sí literalmente Emilio Andrés Galvez y lo que significa 19 para mí, yo en mi familia como que somos más reservados, ¿sabes? o mantenemos como que una imagen así muy específica de lo que es la familia, ¿no? Y en cambio, sí, yo respeto muchísimo eso, pero no dejo que me frene de hablar de cosas importantes como, por ejemplo, en su momento fue, pues, mi drama italiano o, pues, del suicidio y depresión, también de toda la cuarentena que pasé allá, porque al final lo que yo quiero es lo que está al otro lado del miedo, que es... ...la expresión y la libertad que me da... ...las conversaciones que tengo en este podcast...
0: ...claro, incluso muchas veces... ...dicen que el mejor arte... ...sale de las peores crisis...
1: Y sí lo creo. Sí, yo también. También ahorita que nos platicaste sobre los, los fotógrafos con los que has trabajado en Chihuahua. Yo creo que 19, al menos por ahora, aparte de estar enfocado en el arte, está muy enfocado de querer pues exaltar a, a estas personas que que pues dentro de un ámbito local pueden sacar lo mejor de sí mismo. ¿Tú crees que Chihuahua como ciudad... Fuera de los estereotipos de rancho y tal que le quieras poner, ¿es una que tiene arte y tiene medios que ofrecer?
0: Totalmente, estoy totalmente y 100% segura de que Chihuahua tiene todo el potencial y talento para crecer de una manera exorbitante. Siento que realmente nuestra comunidad es la que se está poniendo los límites de no querer llegar a más.
1: Sí, yo también creo exactamente lo mismo, pero bueno, ya volviendo un poco más a tu historia, estuviste en la Ciudad de México, pero luego te pasaste a París, a Milán, a Londres, ¿cómo estuvo? O sea, eso, porque pues yo fui afortunado de vivir en Milán, visité París acá, plan turista, pero yo creo que trabajar, especialmente en el medio en el que tú trabajas, ha de ser una experiencia completamente diferente.
0: Híjole, no manches, sí, <risa> No sabes, es que realmente sí me ha pasado de todo. Pero es que has de cuenta que, o sea, yo de inicio cuando me vine a México, mi agencia me había dicho que tenía los planes de proyectarme un poco más al extranjero, tanto por mi perfil, que mi perfil es como mi forma de ser, ¿no? O sea, de que güerita, ojos verdes, es como apiñonada, un poco amarillenta, mi estatura que no es de que 1,80, pero tampoco es 1,70, que es como 1,75. Sentimos que bien. Entonces ya me pusieron como que unas... Me brindaron la información necesaria para entender cuáles eran los requerimientos y ya yo de ahí como que trabajarlos para poder alcanzar ya un contrato a nivel internacional con otra agencia. Que tuve mi primera portada en una revista de moda, lo cual pues no pasa nada sencillo. De hecho, me acuerdo muy bien que yo estaba con unas amigas y de la nada veo en redes sociales. Así de que sale la foto por las que ya había trabajado y veo que es portada y se la enseñó una amiga y me dice así súper exaltada que te pusieron de portada. ¿Qué? ¿Qué se es Saca
1: como May Wasowski
0: Ándale, <risas> y yo así como de... ¿Y eso qué tiene? Como que no sabía ni siquiera dimensionar cómo funcionaba la industria, ¿no? O sea, yo de que, ah, pues sí, muy chido. Yo me la pasé más ché en las fotos, ¿sabes? A mí que que se portada y ella es como, no sabes, o sea, es súper pesadísimo para tu book, que haz de cuenta que el book... Es como tu portafolio, tu carta de presentación con las diferentes pues agencias con los diferentes clientes, que es literalmente un portafolio de todas las fotos que has hecho, ¿no? Entonces me decían de que es súper pesado para el portafolio, no sé qué, y gracias a esa portada fue que una de las agencias a nivel internacional se fijó en mí. Tengo también la oportunidad de estar con una muy buena agencia que tiene muy buenos contactos a nivel mundial, y en una como semana hubo una temporada que vinieron varias agencias extranjeras de que una de Londres, una de este, París, una de de Nueva York, por decir algo, y así, o sea, vinieron, digamos, unas 10, pero de diferentes partes. Y había como dos o tres que tenían contrato a nivel mundial, worldwide. Y ya me dijo, este se llama Gottfried Hayes el dueño de la agencia, por si quieren saber, de que esta es en la que me gustaría que quedaras, de que rífatela, no sé qué. Entonces yo me acuerdo que la noche anterior estaba igual con mis roomies, así de super crisis existencial, y pues ya, yo me acuerdo que yo las estaba tranquilizando a ellas de que no, chicas, no pasa nada si no quedan, de que pues rifense la gana por ustedes y no sé qué, y ya. Al final de cuentas, cuando llegó el día, pues me presenté con ellos y traté como de destacar no solo una cara bonita, como dijiste, sino una muy buena personalidad y mucha seguridad que siento que es vital pues, para el trabajo. Y ya en una de esas pasaron como que semanas, no había recibido respuestas y ya me marcaron, me dijeron de que ah, oye, ya te quieren firmar esta agencia que se llama Next, que tiene sedes en Nueva York, Miami, Los Ángeles. París, Milán y Londres, entonces ya estaba así de que desplomada en el piso, <risa> llorando, de que no me la creía, y neta fue como muy emocionante, ¿no? Me exalté demasiado, Le marqué a mamá llorando, fue un momento muy emotivo, y ya, me acuerdo que yo dije antes de irme, me gustaría regresar a mi casa, y por primera vez en mi vida pude llevar a mi mamá a desayunar, porque por el Día de las Madres me pagué un vuelo de regreso con ella y le invité a comer
1: Qué padre. y me sentí
0: también muy orgullosa de eso.
1: Parece que mucho el trabajo se hace fuera de la pasarela.
0: Sí. Vaya, la verdad es que sí Si quieres que te explique un poco al respecto claro, Haz de cuenta claro. que las modelos de pasarela Tienen requerimientos mínimos Algo que me tocó viviendo ya en París Fue que fui en la temporada de septiembre Que es cuando es el Fashion Week allá Entonces haz de cuenta que Mi misma agencia me dijo Oye, no te vamos a proponer para muchos desfiles O los más importantes Porque piden una estatura mínima de 1.80 Entonces yo mido 1.75 Entonces yo me acuerdo que en cuanto me dijo eso Fue como pues no pasa nada, o sea, pasa por algo, ¿no? O sea, me acuerdo que yo pensé en retrospectiva, eh, bueno, en introspectiva, de que, bueno, es algo que puedo cambiar, ¿no? Pues entonces no pasa nada. Entonces ya mi gente, ¿qué? ¿Ah, pero después te sí, te mandamos otros castings para otros desfiles. Y yo, va, y ya, salí, no me afectó nada, todo bien, pero tuve la fortaleza, la fortuna de pues sí poder participar ahí en unos que otros, porque pues vive el universo y estamos agradecidos Entonces, las niñas de pasarela y de desfiles deben de tener una estatura mínima Unas medidas muy exactas para poder quedar en la ropa E igual depende del tipo de diseñador Porque están los que son couture, que son literal niñas muy chiquititas Las que pueden quedar en la ropa y ya pues, los desfiles normales Y también están las niñas que son un poco más comerciales Que son las que agarran que para campañas para anuncios, para publicidad, para fotos de revistas, que son un poco más flexibles en las medidas, que son un poco más flexibles con las como complexiones, con los tipos de cuerpo, entonces la industria se cuenta que es inmensa, o sea, si tú, o sea, yo en lo personal puedo hacer tanto desfiles como pues comercial, pero así como tú ves una niña literal en el anuncio de Doritos, <risa> o sea, ella es modelo, ¿sabes? Sí, claro. O sea, se puede hacer de todo, de todo.
1: Oye, pues a ver cuándo presentas a alguna de tus amigas porque se ve que... Que al menos por los requerimientos son chicas que vale la pena conocer.
0: No, aparte te encuentras con personas
1: chicos. Sí, sí, o sea, sí me imagino que has de conocer todo tipo de personas. Dependiendo de tú cómo te ves a ti misma, cómo los demás te ven, la competencia interna que hay dentro de la industria, ¿crees que hay algún efecto psicológico que tú puedas notar y nos puedas platicar? Ah,
0: Claro que es un camino que he ido teniendo y que he ido aprendiendo en base al error. Y como todos, siento que de principio lo que empecé haciendo fue como el comprarme, ¿no? Es que me está faltando esto, es que no tengo esto, mis medidas no son tales, no tengo el cabello como ella. no. Como el nombre lo dice, se supone que eres un modelo y estás tratando de transmitirlo mejor para la marca. Tienes que verte como lo mejor, entre comillas Entonces, todos esos tipos de pensamientos y de comportamientos Van creando como una plasta gris Tanto en tu cerebro como en tu corazoncito Y eso se ve reflejado en tu seguridad y en tu confianza Entonces, claro que más que nada Yo creo que en este trabajo y en esta industria Algo que te sirve es tener como que esa seguridad en ti misma o en ti mismo, esa, ese amor propio. Situaciones en las que te empiezas a ser más chiquito y realmente no te crees ni capaz de poder alcanzar tu mayor potencial, ¿no? Porque dices, ay, es que no se me va a poder dar esta oportunidad porque me está faltando esto y así. Y psicológicamente eso te afecta mucho. Igual cuando te mandan a vivir fuera es empezar desde cero, es no conocer a nadie, es vivir un lapsos muy largos como de soledad, de conocerte a ti misma. Pero siento que de todas esas como, no son baches, sino como experiencias y aprendizajes, Les he sacado el mayor de los provechos, y me he dado cuenta que, si tú estás bien contigo mismo, y si tú te amas realmente como eres, con todos tus defectos, con todas las cosas que sientes que, entre comillas, te están faltando, o sea pues no necesitas de nada más porque así te rechacen en un trabajo, te sigues teniendo a ti, te sigues amando a ti y sabes que tienes el cuerpo que tú deseas tener y no que él tenga.
1: Me gusta mucho esa mentalidad que compartes especialmente de, viniendo de ti, pues que sí, como dices, o sea, tratas de ser un, mo un modelo y oye Vic, pero entonces yo ahorita que estaba platicando con un amigo antes de iniciar con la entrevista, me había preguntado que si te podría decir a ti si existe el estereotipo, si es una realidad, el hecho que por ejemplo dices tú, o sea, que las modelos son tontas, ¿nos puedes confirmar?
0: Estoy totalmente en desacuerdo con esa mentalidad porque me ha tocado más de una situación en la que he visto a niñas que en los trabajos se ponen a estudiar porque quieren ser abogadas o niños que se están tomando un año para el siguiente año estudiar medicina siento que la industria se ha diversificado lo suficiente como para poder abrirle las puertas viene mucho de antes que era como que es una hora bonita por la carrera o que se le importe lo suficiente algún tipo de información o como que enriquecerse intelectualmente porque se está enriqueciendo de otra manera mucho más superficial entonces entonces, siento que... O sea, obviamente hay de todo. Me ha tocado también niñas muy básicas, muy como huecas, pero también me ha tocado muchísimas más que sí saben qué onda. Sí. Que saben cómo queda la vida. Y más que nada que son muy inteligentes en los aspectos de la vida, porque como nos toca vivir muchas cosas... Desde muchas, hasta muy chiquitas De que neta dejaron su casa Desde los 16, principalmente las niñas De Rusia, o sea, les ha tocado Saber de la vida, verdaderamente ¿Sabes? O sea, a lo mejor no te pueden hacer una ecuación Pero neta saben ahorrar su dinero Para sobrevivir tanto Saben neta negociar para que tengan un buen trabajo Saben lugares De donde se pueden quedar a vivir Saben sacar su contabilidad O sea, cosas de la vida real son muy inteligentes
1: Súper, que bien que andas rompiendo aquí los estereotipos, pero no sé si te sea tanto estereotipo o las ideas que tenemos nosotros, pero por ejemplo tú, ¿cómo transportas lo que sería tu identidad mexicana, si es que eso quieres, a la hora de modelar y de lidiar con un entorno tan internacional como el de la moda?
0: No manches, yo sí algo, neta. Ay, que presumo? Es que soy mexicana, porque es invaluable la reacción que tienen las personas, ya sea en París, en Asia, en donde sea, cuando es como, ah, pues preséntate, ¿no? Que llegas a un casting, es de que Victoria Villescas, 20 años mexicana, todos así, ¿qué, México? Ajá. Y lo más, lo triste es que me dicen así como, pero ellas son como morenas, o tienen rasgos muy fuertes, o están más gorditas, o así, yo les digo... Claro que no, mexicana, cuando pala en la cara y empieza a decirles palabras en español que no entiende. Así que tacos, salsa, valentina, enchiladas. Y se quedan como, wow, qué padre. Porque realmente ante los ojos del mundo, México es una cultura súper interesante y neta les les gustaría saber más al respecto y estar un poco más rodeados, solo que el mexicano tiende a ser más malichista de lo que los ojos extranjeros son y eso está súper loco.
1: Sí, la verdad opino lo mismo que tú, yo también pues siempre digo como que esta anécdota que estando en Milán nunca podían reconocerme que mexicano, me decían que era de Sicilia de Marruecos de España y no es de que para presumir sino que siempre se me hizo muy raro y especialmente yo a la hora de la hora decir que soy mexicano que también soy muy orgulloso de eso obviamente la gente les encanta y luego en Italia que es como una cultura hermana ¿Eh? le, les gusta mucho más pues claramente verlo de esa manera es lo que lo hace positivo si en cambio decimos de que, ay no, es que los mexicanos somos bien tranzas somos bien huevones o cosas así, oye cabrón pues en, en qué ámbito te estás poniendo tú solo, ¿sabes?
0: Sí, porque al hablar de tu cultura estás hablando de tu gente, estás hablando de ti mismo.
1: Y tipo, para los cambios más importantes de tu vida dentro de este año y medio, estos dos años que llevas pues en este viaje, ¿cuáles crees que serían los más importantes que has podido implementar en tu vida?
0: Yo creo que si yo estoy bien conmigo misma el resto viene sobrando siento que es algo una lección muy importante que he aprendido pues de todo porque como que haces la vida más ligera siento que nuestra vida terrenal por decirlo de esta manera es para Vivirla de la manera en la que nosotros gustemos y gocemos y en la que podamos ser lo más felices, obviamente sin dañar a terceros, muy importante.
1: Claro, o a ti mismo Entonces, también.
0: O a ti mismo, exacto, exacto. Entonces, yo siempre he pensado que pues es muy importante plantarte tus sueños, o sea, neta escribirlos, saber qué es lo que quieres, qué es lo que estás deseando lograr para que el camino sea un poco más sencillo, pero tampoco lo llenes ni tú solito de piedras, ni dejes que los demás te lo llenen de piedras, porque en el momento que tú te empiezas a tropezar es cuando permites que las demás personas se involucren en tu vida.
1: Vic, ¿qué te parece si nos tomamos una pequeña pausa para luego comenzar con la segunda parte del podcast?
0: Me parece perfecto.
1: Muy bien chicos, acabamos de regresar de esta pequeña pausa Vic, quiero que me expliques ¿Cuál es el arte? ¿Qué es lo que hace que el modelaje Lo que tú haces Cómo tú te pones frente a la cámara Cómo es que el maquillaje Cómo es que la fotografía Todo se une Para poder decir que esa portada en la que tú apareciste Es arte Y quién sabe, de aquí a mil años puede estar en un museo
0: Mira... Primero que nada, el modelaje conlleva a la fotografía. En el ámbito pues, de la fotografía, claro que Pasarela es otro mundo. Pero en la fotografía siento que es el arte del movimiento, del conocerte, del saberte expresar de manera corporal, porque tienes que decir una infinidad de cosas con el simple mover una mano, mover tu rostro, dar cierta expresión, saber si te mueves como dando la espalda. O sea, la expresión corporal, tal cual, es un arte. Entonces... Siento que eso es muy, pues muy bello, además de que el maquillaje y el vestuario, que es un trabajo inmenso trasfondo, te genera una caracterización en la cual entras igual un poco en la, lo que viene siendo la actuación, que igual es un arte. Y ya de ahí es como hacer un todos, un algo como muy mágico, muy bonito, porque es tanto el punto de vista y la opinión del fotógrafo, porque él tiene mil y un visiones de cómo se puede dar su mensaje a resaltar más a cómo el maquillaje puede cambiar todo y puede hacerlo más rudo más sutil o más romántico o el peinado también de que si está súper loco de que si te transmite como inocencia o las prendas que se están utilizando hasta la locación solo para crear así un instante que se queda plasmado, no sé si sabías pero todas las editoriales de moda deben de tener una historia que tanto el equipo de trabajo como muchas personas de fondo deben de saber transmitir y explayar entonces, no sé por ejemplo, es de que en un jardín, entonces la historia se llama, este oh pues ya sé, un ejemplo más claro hace poco tuve una sesión de fotos, literal así en la calle, que se llamaba Alicia en la ciudad, para una revista que se llama DNA entonces, era como el intento de hacer una Alicia en el País de las Maravillas moderna, entonces, los colores y las prendas que se usaban eran como fantasiosas, eran colores rosados baby blue con un peinado, no sé, soltado, un vestido de espalda descubierta, un maquillaje sutil y luego cambiábamos a uno un poco más rudo. E igual con la expresión corporal trataba de dar ambas cosas, ¿sabes? Trataba de dar tanto como en unos fuerza, en otros esa delicadeza y todo era por ese concepto de Alicia en el país de las marillas, pero en la ciudad entonces todo lleva un trasfondo y yo creo que cada pieza fotográfica te está tratando de decir algo y está tratando de explayar algo, lo cual se me hace bellísimo y a mí me encanta, me encanta me encanta saber que estoy formando parte
1: de algo. Pues como es ese. que es un trabajo de equipo, como dices, muy grande y con gran trasfondo y con, con cada uno que se especializa en cosas diferentes, pero que si juntas crean algo increíble, es lo mismo que, no sé, un director de cine experimenta a la hora de grabar aunque sea Exacto. una escena que conforma lo que es más allá de una película pues oye una sesión eh, puede conformar lo que es una revista y oye es que es una revista mensual y que tiene que dar tal mensaje tiene tal estética ese hecho de tener una responsabilidad, pero también al mismo tiempo libertad creativa. Yo creo que Exacto. pone a todos en, en su mejor lugar para dar lo mejor de sí. Sí,
0: o sea, quieras o no, de inicio que sabes que vas a trabajar en una editorial es como que el nervio, porque neta quieres hacer un buen trabajo para que sientas esa satisfacción colectiva, porque es un trabajo de todos, pero a la vez es como esa emoción qué dices tú y que estoy totalmente de acuerdo creativa de que tú puedas experimentar y que a lo mejor cosas que no se les habían ocurrido ellos digan no manches neta lograste transmitir mejor de lo que se me había ocurrido.
1: Sí, y tú, yo creo que de lo que me he dado cuenta es que la música forma parte muy importante de ti, porque Uy. te digo, haciendo, haciendo la tarea vi que a muchas de tus fotos les pones canciones, y de mí también, la verdad yo no funciono sin música eh, yo no entiendo a alguien que no puede escuchar música una mayoría de su tiempo. ¿Tú cómo lo ves? O Es más, capaz tienes un arte que no conocemos y que uh, tú haces en escondidas como para poder Dar lo mejor de ti a la hora de estar enfrente de la cámara.
0: Pues yo, mis cosas favoritas en el mundo, si no es que mi cosa favorita es la música. Me gustan de varios géneros, la verdad, no me cierro nunca ninguno. Y hiciste eh, si bien tu tarea, la mayoría de mis captions son este o nombres de canciones que me gustan o incluso ya la letra escrita, porque yo soy secreto cuta, eh, amante de la poesía. <ríe> me gusta mucho leer y hay veces que también me gusta como escribir, más como reflexión, no tengo tanta como buena gramática, siento porque pues lo hago nada más porque me sale del corazón, entonces yo siempre que voy camino a un set de fotos es como neta, tengo que darlo todo y es que mira necesitamos o sea, entonces ya en el set digo así que no, pues pongan estas canciones y te lo juro que me convierte en otra victoria <ríe> porque mi personalidad tiende a ser pues como amable, como pues trato de ser buena onda, como tranquila ¿no? no me gusta ni llamar la atención, ni mucho menos Pero pues mi trabajo me Hace convertirme en esa Persona, es en esa personalidad Como de seguridad, de poder, de incluso en veces de que la ves y
1: dices, muere niña, soberbia, ¿no? Sí, pues la es música? la... yo creo que en parte son las vibras que puedes llegar a dar, pero, pero no te preocupes, yo creo que todos tenemos lo mismo, por ejemplo yo a la hora de estudiar, no sé jazz, eh, cualquier otra cosa no significa que sea un erudito del jazz ni que me veas en bares de saxofón de Nueva York, simplemente me gusta para estudiar, y luego, no sé la playlist del gym, me gustará mucho el hip hop y todo, pero lo que escucho cuando estoy haciendo ejercicio y cuando no estoy haciendo Haciendo, me da vibras completamente diferentes, entonces claro. es por eso mismo que yo creo que la música nos envuelve a todos también
0: es, es bellísimo, o sea, es de mis expresiones de arte favorita, la verdad, o sea, hasta las simples melodías, no o sé, sea, lo feliz que me pueden hacer o lo fácil que me pueden hacer llorar neta si escuchamos a profundidad nos dicen tanto,
1: sí, pienso lo mismo, una cosa que te quería preguntar y que había visto también dentro de la tarea, <risa> <risa> Eh, vi que hace poco hiciste una tipo sesión como en blanco y negro y, y, y ibas como en topless, ¿tú qué podrías dar como que tu visión interna de lo que es eh, el desnudo dentro de tu trabajo, tal vez eh, general, fue difícil, fue fácil qué crees que expresa de tu parte eh, a mí pues me gustó mucho y por ejemplo Gracias. pienso que puede expresar mmm, por ejemplo de esa me gustó como que ahorita que dijiste que lo del peinado y la prenda y así, como que pude hilar las cosas para ese sentimiento que me enseñó no, no sé expresarlo del todo bien solamente me gustó y tal pero tú a la hora de, te digo de estar ahí y todo el trabajo que hay detrás de eso, o sea, ¿qué nos puedes platicar?
0: Pues mira... La rama de la fotografía que viene siendo el arte erótico, siento que no es para cualquiera. es O sea, es una como franja muy delgada, es una línea de, así chiquitita, en lo que algo se puede tornar un tanto vulgar o hasta cierto punto como que te pueda poner incómoda. Además de que hay millares de casos de modelos que se sienten acosadas por fotógrafos o que neta es un espacio en el que pues, nos se sintieron cómodas o que sí las tocaron, o, eh, mil cosas, ¿no? Entonces, yo en lo personal, cuando recién comencé la, pues, el modelaje y todo, ya había trabajado con este fotógrafo, se llama Omar Coria, es de mis fotógrafos favoritos y lo amo con todo mi corazón. Y él principalmente se dedica como, pues, fotoerótica, un poco desnudos, un tanto, pues, como podría ser el soft porno ¿no? De que se ve, pero no se ve, pero sonrisita. <risa> Entonces, en mis inicios, me acuerdo que él me dijo, como yo no te voy a exponer en eso, porque sé que no estás lista. Y yo como, o sea, como conozco mi persona y como sé mi objetivo principal, es, sé que no está. Y ahora me desenvolví un Me sentí con esa confianza, con esa seguridad de querer demostrar como esa sensualidad en mi esa chica coqueta <risa> y sé que lo estaba haciendo con las mejores manos para hacerlo porque es una persona tanto que conozco, con la que me llevo, con la que me siento cómoda, con la que sé que tiene unos ojos más que nada como visionarios en la forma artística de lo que puede entrar la belleza del cuerpo femenino y no tanto como del vender vulgaridades, ¿sabes? Es una franja muy delgada. y esa Sí, sí, de hace pero
1: años de es el, yo creo que es el hecho de tratar de andar en la franja lo que hace que le haya ido tan bien. Porque es exactamente lo que dices, o sea, es ese límite entre lo vulgar y lo elegante. Pero madres, o sea, a mí se me hizo muy elegante, muy honesto, y tal vez, o sea, no ser el mejor para expresarlo, pero no, no lo noté vulgar y, y está padre que nos platiques porque yo creo que, de nuevo, hablando aquí de Chihuahua, pues los prejuicios son muchos y, claro. eh, no sé, la apertura de, de lo artístico que puede llegar a ser eso es poco.
0: Claro, y quiero recalcar mucho que no es para cualquiera, o sea, sí. Si tú como niña que te sientes cómoda en tu sensualidad y con tu cuerpo y lo que quieras, o sea, es algo que quieres hacer, debes estar mil y un por ciento segura que es algo que quieres hacer, no es como, ay, solo quiero las fotos porque están de moda o para más tarde, o no, o sea, es no es para todos, no es algo que por simple cumplir 18 años está bien que te lances a hacer, o sea, piénsala, y pues, si tú estás bien contigo misma y es tu personalidad y es lo que quieres hacer, lánzate, van a seguir fotos super chidas, nomás asegúrate de hacerlos en un ambiente seguro con una persona segura Y, y si no es tu trip Pues no lo hagas, cero problemas O sea, a mí me tomó un año y medio El querer decir, ¿sabes qué? Pues sí, voy a hacer Un tipo de fotos así, y eso que no Salgo literalmente enseñando Cosas, ¿sabes? Es como me sí, desapándome sí. Me de acá, y hasta la fecha Yo veo esas fotos y me siento orgullosa de mí mismo Y me gusta lo que estoy transmitiendo En mi cara no se ve como, uy, estoy Incómoda hoy, es que luego la van A ver en Chihuahua y que a ver qué me hice Mi familia, o sea, es como, nada. Si me llegan a preguntar en Chihuahua, es como, pues claro, como, esa soy yo.
1: Sí, con orgullo y pues con razón, porque es un trabajo. Fíjate. Exacto. Claro. Vic, dentro de tus proyectos más recientes, qué, qué, ¿qué le depara a Vic en este futuro cercano?
0: Pues, primero que nada, como la situación mundial está un tanto delicada, pues porque todos sabemos que coronavirus, voy a quedarme la temporada aquí en México importa mucho y que amo y que me encanta pasear por las calles de la ciudad. Y pues ya el próximo año, en cuanto se dé la oportunidad, pues volver a viajar. Como te digo, ya me ha tocado... Es estar temporadas largas en París, en Milán, en Londres, este año de hecho había ido a Tokio, pero pues me tocó regresarme por la pandemia, entonces esperemos ya el próximo año se vuelva a activar, pero en serio estoy hasta agradecida de que pudo ver un pequeño frenón como para poner los pies en la tierra y decir ok, aquí fue como comencé, aquí fue donde todo inició, vamos a explotar otra vez esto.
1: Perfecto. De todos estos lugares, ¿dónde te sientes más tú? ¿Dónde sale la Vic más auténtica, la Vic más audaz, la Vic más confiada, la Vic más bella incluso? ¿Cuál es este lugar para ti?
0: Siento que el lugar no importa mientras yo me siga teniendo a mí misma, pero sin dudar México es mi hogar. Entonces yo siento que no importa el lugar mientras tú te tengas tu buena percepción y tu amor propio.
1: Vic, ya casi para terminar, para entrar a la última parte del podcast, ¿la belleza importa?
0: Pues, uh, vivimos en una sociedad que obviamente sí, porque lo primero que te fijas es en el exterior, pero la belleza interior, uff, esa... Enamora, hermana, te lo juro. Esa es la verdadera que importa. Y riégate tu flor interna para que neta el destello que emitas en el exterior llame mucho más que una cara bonita. Porque caras bonitas sí, hay varias. Métete a Instagram y te encuentro unas 50 horas. Pero neta, personalidades que digas, uff, mejor. Llama la atención.
1: Sí, la personalidad es con lo que te quedas. Porque te digo, o sea, yo a la hora de, de tratar con el podcast. Pues sí, trato que sea más enfocado al arte, como que al trabajo de uno mismo, a la pasión de uno mismo. Y tú me has expresado eso sin problemas, ¿eh? Cuando cualquier otra persona, incluso te digo, o sea, me trataron de meter los estereotipos ahí, como que tratar de hacer las preguntas, sacar de lugar, pero yo siempre me sentí, pues, platicando con cualquier persona, pero no porque... Cualquier persona significa ser algo X, sino porque todos deberíamos tratar de ser, pues, normales, buena onda, con todos, independientemente de lo que hagamos.
0: Claro, todos somos seres humanos, a fin de cuentas, y vivimos en el mismo mundo, y pues... Tratamos de ser felices, quiero creer.
1: Sí, tenemos los mismos problemas. Eh, es muy difícil que lidiemos las cosas solos. Siempre hay alguien que nos pueda ayudar, creas o no. Entonces, qué bueno que podamos verlo en, en todos los ámbitos y que nos platiquen de eso, ¿verdad?
0: Gracias, la verdad, de corazón por interesarse... porque te interesaras en este ámbito y porque tomara la iniciativa de invitarme a tu podcast. Yo estoy muy agradecida de formar parte y espero que mis palabras puedan significar algo para
1: alguien Sí, claro, para los escuchas de 19 Claro que importan, pero antes de que te vayas Pues me vas a tener que dejar Tres cosas, la primera, que es algo que en este momento te llama mucho la atención, que no te puedes sacar de la cabeza y que necesitas compartir ya,
0: algo que no me puedo sacar de la cabeza, son dos cosas <ríe> el Game of Thrones está bien chida de anda. y la segunda que ya es más profunda es que realmente lo único que tiene valor en esta vida y en las que sea, es el amor, neta Cualquier cosa mala y negativa que pueda surgir es ausencia del mismo. O sea, el amor mueve todo, el amor es el camino correcto. Entonces síganlo siempre, traten de emitirlo, traten de trabajarlo y traten de siempre rodearse de ello. Ya sea para amigos, tu persona, un perro, una planta, un niño que te sonrió en el metro, lo que sea. Allá en el amor donde puedan.
1: Perfecto, creo que lo estaremos buscando. Segundo, una quote que te guía, esa frase que... ¿Te enseña cómo ser? ¿Cómo debes aspirar? ¿Cuál es?
0: Bueno, mi frase se ha ido cambiando conforme mi trayectoria y al principio era como no tengas miedo, haz las cosas o sea, aviéntate, aventúrate y lo que sea pero justo a la mitad de todo esto me he dado cuenta que pues somos seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos sean positivos como negativos y es de lo más normal sentir miedo, sentir pánico, dudar pero la frase que ahorita me motiva y me sigue moviendo en mi día a día es como, hazlo a pesar del miedo. Porque hay una diferencia entre la gente que cumple sus sueños y quienes no. Y quienes sí lo hacen es que a pesar de que tengas ese pánico y ese dolor de estómago y ese miedo, es que te lanzaste y fuiste lo suficientemente valiente y por eso vas a triunfar.
1: ¿Y qué consejo le puedes dar a todos los escuchas de 19 para que independientemente de lo que ellos se dediquen, sean estudiantes, trabajadores soñadores, artistas mamás, papás, hermanos, lo que sea que sean ¿qué consejo les puedes dar tú para que puedan vivir su mejor vida?
0: Mi consejo personal es que aprendan a disfrutar de las pequeñas cosas, no solo de los grandes éxitos y triunfos que puedan tener en su carrera o en su día a día sino hasta del café que se pudieron tomar esta mañana, la bendición de tener comida o de tener un techo, de tener una cama segura Neta, no, sab no sabemos y no estamos conscientes de los bendecidos que somos en nuestro día a día y si empiezan a disfrutar las pequeñas cosas, neta, no van a necesitar más y van a empezar nada más a aspirar sueños que son más alcanzables porque ya lo están dividiendo también en pequeñas partes. Y otro consejo es que para lograr eso y lo que sea, es que deben de creer y confiar en ustedes mismos. Esas dos palabras son vitales. Creer y confiar en ustedes mismos.
1: Perfecto, Vic. Creo que no pudiste eh, terminar el podcast de mejor manera, con mejores palabras. ¿Dónde podemos encontrarte de redes sociales o demás para que podamos acompañarte en tu viaje?
0: Pues pueden seguirme en Instagram como Vic, así de Victoria Vic, guión bajo, Villescas.
1: Ok, entonces sería arroba big villescas y también pueden seguir a 19 en su página de Twitter e Instagram, arroba xyxmagazine, lo voy a dejar en la descripción del podcast y también pueden seguir a su anfitrión, Emilio Andrés Galvez ese siendo yo, en su Twitter arroba eagalvesa y en Instagram arroba e.a.galves Ah, qué nervios pero pues es que estuvo muy bueno el podcast espero que les haya gustado, esto ha sido 19, tu ventana a la cultura urbana nos vemos a la próxima, chao